0: Елена Афонина, мы продолжаем. Сегодня в Приморье прибыл французский океанолог Жан-Мишель Кусто. Он вместе с командой специалистов намерен посетить китовую тюрьму. На прямую связь со студией из Владивостока выходит наш корреспондент Артем Кабанков. Артем, здравствуйте.
1: Да, добрый, добрый день.
0: А, уже известно, когда Кусто поедет в бухту Среднюю?
1: А, да, получается, сегодня он вместе с со своей группой, то есть там 6-7 ученых с ним, э, иностранных, в основном американцев, я понимаю, они еще в Востоке, завтра в стране отправляются в Бухту Средняя. И там пройдут ну, все выходные два дня. А, вот. а, собственно, зачем они приехали? Да, главная задача и вот. чего
0: хотят достигнуть в цели этого визита?
1: Да, у Кусто и его группы довольно большой опыт в реабилитации морских млекопитающих. Собственно, этого опыта у наших специалистов не так много. Поэтому само собой зарубежные коллеги вот, готовы поделиться тем, что они умеют и знают. Другое дело, что на самом деле от Кусто ждали какой-то конкретики, но ничего пока он не сказал по существу, ну, вероятность за то, что он. Пока еще не был в двухсредниках, ничего там не видел. Вот. И в основном он рассказал о своих ну, добрых намерениях, скажем так. У меня за плечами 73 года опыта работы в океане. И мы можем поделиться информацией этим опытом с учеными, наблюдателями, с теми, кто работает непосредственно с этими животными. Важно не забывать, что киты, дельфины и белуги – такие же млекопитающие, как мы с вами. Только мы на земле, а они в океане. И мы приехали, чтобы поделиться своим опытом работы и вместе разработать. План действий на будущее. Важно также помнить, что люди населяют только 30% планеты, а морские млекопитающие населяют остальные 70%. И они были до нас и будут после. Мы должны сделать все, чтобы спасти этих животных.
0: Но, насколько я знаю, Кусто подчеркивает, что цель его миссии – это дать животным свободу. Почему это невозможно сделать сейчас, Артем?
1: А, ну, в любом случае, то есть, э, этот процесс э, довольно длительный и затратный. То есть, это не, не просто щелкнул раз и выпустил осадку в море. То есть, э, само собой, нужно оценить состояние животных, понять, да, готовы ли они, в том числе, психологически, э, к тому, чтобы э, изменить изменить да, резкость среду обитания и так далее. Э, специалисты говорят о том, что этот процесс может занять несколько лет вообще. Э, потому что животных много, сами понимаете, и пока там со всеми разберутся, то ну, время пройдет».
0: Спасибо Потому огромное. Как... Да, да, да. Понятно, что нужен долгий процесс реабилитации. Я просто хочу напомнить, что Жан-Мишель Кустов принимал участие в освобождении касатки Кейку. Это звезда фильма «Освободите Вилли». И вот Кит так долго жил неволе, что адаптировать его перед выпуском пришлось около двух лет. Какая судьба ждет узников китовой тюрьмы? Мы обязательно еще к этой теме будем возвращаться. Но ну, а тем временем эксперты оценили освобождение узников китовой тюрьмы. То есть, проще говоря, посчитали, во сколько это обойдется. В два 3 миллиона рублей. Выпуск каждой касатки и белухи будет стоить. Поскольку должны быть индивидуальные условия транспортировки, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии объяснили, что перевоз китообразных осуществляется в специальных ваннах, которые должны быть сделаны по размеру животного. И вот эти емкости должны быть защищены от солнца, пыли, дыма и выхлопных газов, а также иметь устройство для увлажнения кожных покровов. Ну а самих животных с помощью тренера надо постоянно подготавливать и адаптировать к условиям перевозки. Ну и главное, касатки и белухи должны быть в хорошем физическом состоянии.
2: На этой неделе начали стремительно развиваться события вокруг так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. Она находится в бухте Средней, на территории находки. Огороженная территория, несколько вольеров с пойманными животными, куда не пускают посторонних. Официальное название – Центр передержки морских млекопитающих. А тюрьмой его стали называть журналисты и зоозащитники, которые забили тревогу в ноябре прошлого года и провели несколько акций протеста. Тогда же в интернете начали распространять пяти которую подписали уже почти полтора миллиона человек. Петиция адресована губернатору края Олегу Кожемяка, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. Авторы подчеркивают, животных выловили для последующего экспорта в Китай. Там за них можно выручить десятки миллионов долларов, при том, что отлов в коммерческих целях в России запрещен. Также людей возмутило то, что более ста белух и касаток находятся в тесных вольерах, как селедки в бочке. Потом стало известно о распространении инфекции у животных и пропаже некоторых особей. Что с ними случилось? Погибли, ушли сквозь сетку на волю или их по-тихому продали, позже скажут следственные органы. Сейчас в боксе средней осталось 10 касаток и 87 белух. Их здоровье проверяют специалисты – 12 российских ученых, которые приехали на Дальний Восток по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. Руководит этой группой замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.
1: И решением этого консилиума было создать рабочие группы научных экспертов, чтобы направить их на место и провести тщательное обследование животных, собрать фактические данные, провести анализы животных, провести их ветеринарный осмотр каждого животного. На каждого животного составить как бы карту больного, карту пациента.
2: По словам ученого Вячеслава Бизикова, часть взятой у животных крови исследуют в лаборатории во Владивостоке. Другую часть отправят в Москву, в Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова, для получения независимой оценки. Это нужно для полной картины состояния здоровья животных и дальнейшего решения, можно ли отпустить их на волю обратно в море или нет. А пока это решение не принято, губернатор Приморья Олег Кожемяка и президент России Владимир Путин получают поток писем, в том числе от знаменитостей. Среди них американские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо и даже сын знаменитого исследователя Жака Ива Кусто Жан Мишель собрался приехать в Россию, чтобы помочь российским ученым.
1: Мы хотим объединить усилия с российскими
0: учеными и экспертами по морским животным и провести экспертизу, чтобы удостовериться, что мы делаем все правильно. Мы должны освободить их оттуда и вернуть туда, где их поймали. Конечно, сначала мы проверим, насколько они здоровы, а затем вернем их в стаю, косаток и белух».
2: Отловом морских животных для продажи в России и Китае занимались четыре компании – «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина». Сегодня их руководители приехали в находку и заодно рассказали журналистам. Одна касатка сегодня стоит от трех до трех с половиной миллионов долларов. «Белуха» – около 150 тысяч долларов. Но в четверг 21 марта суд признал незаконным вылов всех касаток, которые сейчас томятся в китовой тюрьме. Это значит, что коммерсанты не смогут, как собирались, продать животных. Более того, их конфискуют. По белухам такого судебного решения пока нет. Но, судя по всему, торговцы решили его не дожидаться. Сразу поехали подписывать соглашение с учеными и Кожемяка. В администрации Приморского края комсомолки пояснили, теперь хозяева косаток и белух не будут препятствовать их выпуску в окружающую среду. Главное – это обеспечить животным нормальные условия, уверен Олег Кожемяка.
1: Я думаю, что совместными усилиями, так как соц. соглашение подписано до 31 декабря -го 2019 года, наша задача обеспечить, скажем, необходимые условия для содержания этих животных, кормления, ну и, безусловно, научное сопровождение, чтобы они содержали нормальных условия и по заключению научных специалистов потом уже предпринимались себя этих
2: Кого из узников китовой тюрьмы можно отпустить на волю, станет известно позже. Сейчас задача специалистов – до конца марта взять анализы у почти ста косаток и белух, а также записать особенности их питания и поведения. Радио «Комсомольская правда» продолжит следить за развитием событий.
1: Меняем тему.
0: Сергея Шнурова надо выгнать из общественного совета комитета по культуре при Госдуме. С таким заявлением выступил председатель партии ветеранов Ильдар Резяпов. Его возмутило, как музыкант высказался о крупнейших российских городах Ленинграде и Москве. Ведь Шнуров как член комитета мог бы помогать жителям двух столиц, а не оскорблять их, говорит Резяпов.
1: Вот этот баттл, который у них состоялся, то есть он совсем неуместный, такое самодурство и сравнивание двух, прежде всего, столиц Российской Федерации, то есть это Санкт-Петербург, Ленинград, и в том числе город является блокадным, с большой историей, серьезной историей, в том числе Москва, город-герой. Как возможно их в целом сравнивать в данном формате, мы считаем, ну, это необъяснимо. Российский певец, это вообще неуместно, выражение такое. И необходимо принять, чтобы сегодня данный человек вообще, его не было присутствия в общественном комитете культуры Государственной Думы. Госпожа Импольская, депутат Госдумы должна задуматься на эту тему. И в том числе мы, конечно, обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет. По поводу нецензурной брони. Человек должен отвечать за свои действия за свои слова.
0: Ну а ранее в шоу Z+, которое делает питерский клуб «Зенит», Шнуров выступал в дебатах с дизайнером Артемием Лебедевым. Музыкант сравнил Москву с женским половым органом, а Петербург с мужским.
1: Если посмотреть на карту Москвы, сверху, а, Москва Напоминает любому человеку, даже не имеющего еще никакого сексуального воспитания, круглая, размазанная и волосатая. Санкт-Петербург, он же мужского рода, он как И
0: по карте именно напоминает Поэтому кто кого тут совершенно не нужно даже думать. Да? Москва женского рода. Согласен?
1: Не поспоришь. Вот. Петербург самый город в прямом смысле этого слова но
2: даже он лучше москвы
1: нет он просто ей все
2: москва